0: Welkom bij Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? De podcast van SUNY Alchemist over gedragsbeïnvloeding en wat we om ons heen zien in de wereld en hoe wij dat dan weer duiden. En Tom, wij lazen dit weekend uh, ik denk ik allemaal een interview met Caroline van der Plas. Mm -hmm. En uh, we hadden daar totaal andere reacties op. Laten we met jou beginnen. Jij, jij werd er gewoon uh,
1: enthousiast van geloof ik. Ja, ik ging stiekem keren. Um, en het, kijk, het was, jij stuurde hem naar mij door met, met een, een ondertoon: van, van ja, ik, ik, ik word hier toch wel wat kwaad van, van dat plat populisme. Zeker. En mijn antwoord was: van... Jezus, wat een verontrustgoedende vakvrouw is dat, zeg. Um, die. die um, ja, het is niet dat ik inhoudelijk ook maar één letter van deze vrouw inhoudelijk mee eens ben. Alleen vind ik wel degelijk dat, dat als ik daar stap, dat dat best wel een heel, uh, heel goede vakvrouw is in termen van de kunst en de wetenschap van, van, ja, van de connectie maken met mensen, van verleiding, van overtuiging. En het interview begon, denk ik, met, met een heel mooie samenvatting van de, van de journalist die, die, denk ik, wel de nagel op de kop sloeg. Die zei van... Kijk, de populariteit van de BBB is grotendeels te danken ja, aan de one-man show Caroline van der Plas. Ze is een atypische politicus in een tijd waarin het electoraat typische politici niet meer vertrouwt. Ik denk dat hem dat heel mooi um, samenvat. En, en uiteraard, het is een beetje hetzelfde plat populisme als Geert Wilders, minu minus het, uh, ja, het moslim moslimhaat. Maar, um, maar ja, Caroline ja, het is iets is minder ene... rabbiaat. Ja. ja het is iets minder rabbiaat, inderdaad. <laughs> Je, je, je voelt dan alles dat wat je er ook naartoe gooit tegen het mens, dat ze altijd wel um, eigenlijk op een ander niveau antwoordt. Je gooit op het niveau van feiten, gooi je argumenten naar haar, en ze antwoordt altijd op het niveau van de emotie. En ze, ik, ik noem het zo'n goed geoliede verontwaardigingsmachine, waar amper ja. zand tussen te krijgen is. Maar die
0: intro van die journalist, die kan dus echt altijd. Sinds dat de politiek bestaat, kun je al schrijven. ...over iemand dat die opvalt... ...doordat hij niet typisch, typisch politicus is. is... ...in de tijd waarin mensen... ...niet zoveel op hebben met typische politici. Dat ja, is fair. zeg maar altijd. Dus dit is ook een beproefde methode. En ik vind het ook heel goed... ...dat je, heel, dat je de zorgen van mensen adresseert. Maar dit, dit was ook wel... ...elke vraag gewoon... ...of uh, uh, hyperbole. Dus Ik snap wat je zegt. Hè? Als iemand mm -hmm. technisch praat of op feiten... ...dat je dan reageert met de zorgen. Maar dit, dit was wel... Um, ook het, een vraag verdraaien en die dan beantwoorden. Weet je, de, de zeggen van: ja, is er een probleem stikstof in de natuur en dat dragen boeren toch aan bij? En dan zeggen: Als er iemand beweert dat wij in Nederland lijden onder de boeren, dan zit hij ernaast. Ja, dat beweerde ook <lacht> helemaal niemand. <lacht> dus ik vond het op een gegeven moment Eerlijk. Ja, dat ik ook denk dat je dat één keer of twee keer een interview nodig hebt om mee weg te komen. Bedoel, hè, luisteraars, bespaar je de moeite. zijn vast voorbeelden te vinden dat ik het ook heb geflikt. Maar echt elke vraag gewoon. Kapot slaan en niet beantwoorden en, en gewoon wegduwen met een uitvlucht... vond ik
1: wel een beetje veel. Ja. Ik denk dat de discussie ging over dat er een duidelijk verschil is tussen dat, dat alles wat, wat die vrouw zegt, ergens botst met je eigen wereldbeeld en je eigen uh, morele kader. Maar, maar dat los daarvan dat het er wel degelijk echt volgens de regels van de kunst gedaan is. Kijk, Ik wil er even één zinnetje uitnemen die, die ik vond dat dat gewoon wel weer, um, denk ik, wel spot-on was. Bijvoorbeeld, het ging over boeren. Van, kijk, Dat zijn mensen die gewoon hun best doen om voedsel te maken. Die hoeven niet op een schild gehezen te worden, maar die willen wel waardering en respect en niet uitgemaakt worden voor dierenbeulen, milieuvervuilers en gifspuiters. Ik denk van ja, dat is niet alleen een, uh, een prachtige een connectie met de pijn van boeren, oh, nee. maar eigenlijk iedereen in het platteland die voelt zich op dat moment één uh, uh, met boeren, omdat ze, omdat, omdat ze het gevoel hebben dat er op een neergekeken wordt. En ik denk dat dat een maar heel. Ik ben het daar ook mee eens,
0: he, met die quote, toch? Mm -hmm. dus Kijk, die techniek is slim, maar wat ze zegt klopt. Dus als ze die zinnen gebruikt tegenover mensen die dat laatste doen wat ze zegt. Dus iemand roept boeren zijn allemaal gifspuiters. En zij zegt dat tegenin, dan klopt het helemaal. Dan vind ik het ook niet populistisch. Dan vind ik het gewoon een goede reactie op een, op een aanval waar ik het ook niet mee eens ben. Maar als je dat al gaat zeggen, deze teksten. Als iemand gewoon een kritisch feitelijke vraag stelt van of, of er niet de impact is van, de, van de stikstof op de natuur. Ja, dan, is, dan is er ook geen gesprek meer mogelijk. Natuurlijk. Nee. Dus meteen, nee, nee. Als iedere vraag of kritiek
2: meteen leidt tot die hyperbole. Ja. Ik vind het wel echt mega fascinerend. Bij ons is, en van bij Klaas en mij, volgens mij Klaas, praat ik even voor jou, is die fascinatie voor gedragpsychologie natuurlijk voortgekomen uit haar voorgangers. Want hoe ontzettend uh, schadelijk en gevaarlijk het is als populisten uh, uh, zulke trucs gaan gebruiken, omdat ze gewoon keihard werken op, op mensen. En, en wat moet je als... Uh, als, als serieuze politiek. Dus als politiek die ook bereid is vuile handen te maken. Niet populaire dingen te roepen. Moeilijke maatregelen te nemen. Hoe, hoe moet je hier tegen opstellen? Als je dat niet doet, verlies je. Ja. En als je wel mee gaat doen, hoe doe je dat dan? Zonder qua standpunten mee te gaan in, in, in populistisch gedrag. Dat je daar wel altijd blijft doen waar je echt in gelooft. Maar dus wel gaat nadenken over hoe je dingen effectiever kunt, uh, kunt brengen. Zodat ze, zodat ze beter werken. Wat het mooie is inderdaad. Okay. Volgens mij, yeah. Tom, je luisterde net er ook in. Je zei dan van ja, en dat... Uh, dat frame over uh, we zijn gewoon mensen die uh, hardwerkende mensen die hun, die, hun, uh, die, die hun werk doen naar eten maken en die geen op schild geeft en dat, En dat wij dan zeggen: Ja, vinden we ook. En dan zeg je Ja, want uh, iedereen die op platteland woont, zal het hiermee eens zijn. Ja, ik wil de platteland, ik land de plaats ook na het platteland. <laughs> ja, <laughs> maar, ja en, en, het, en het werkt dus ook gewoon, maar het is wel de, waar, waar ligt die grens? Het is ook hartstikke gevaarlijk, dit soort dingen. Maar dat is heel, dus dat is heel
0: leuk een hele andere conclusie.
1: Ja. Exact, maar, maar dat, dat is toch heel het punt. Is van hoe zorg je ervoor dat, dat dit is eigenlijk wel de lat is in, um, in het niveau van mensen die wel in staat zijn om de connectie met de kiezer te maken. En je hebt, je hebt gelijk, het is veel moeilijker om met een positief verhaal, een optimistisch verhaal, uiteindelijk mensen te, te even enthousiast te maken voor iemand die keihard werkt om, uh, en, en compromissen moet sluiten uh, om het land ja, te veranderen. Ik weet het,
0: ik zit er omgekeerd in. Natuurlijk kun je zeggen mensen die er compromisgericht in zitten, die moet je helpen met een verhaal beter te vertellen. Maar ik geloof niet in een soort van twee dat er twee soorten mensen zijn, mensen die het goed kunnen overbrengen, mm -hmm. maar, maar, maar eigenlijk het werk niet willen doen of het probleem niet willen oplossen en aanpakken, en mensen die heel erg problemen oplossen zijn, maar niet zo goed kunnen overbrengen. Dat geloof ik gewoon ja. niet. Um, dus ik denk meer. Het is makkelijker dan ooit om met, met het handboek. Ja, niet per se populist, maar gewoon het handboek goede politieke communicatie... en politiek als media om gewoon zetels te houden, te hebben, te winnen, te groeien... af en toe te zakken en daarmee gewoon heel je leven in de spotlight te staan... zonder ook maar echt te hoeven bijdragen. Hè? Dus blijft mm -hmm. ook een openstaande uitnodiging als simpele inwoner van het land... aan BBB en Caroline van de Plas om die stap wel te maken. En ik snap dat je in de opkomstperiode vooral de beuker gooit en tegen bent... Maar op een gegeven moment moet er toch een ambitie zijn... om met al die talenten en die connectie met mensen... het ook voor die mensen op te lossen en beter te maken. En niet alleen, zoals jij zei, een verontwaardigingsmachine te zijn... en ja. tussen de 25 zetels aan verontwaardiging aan je, aan, je te, aan je te plakken. Je moet er ook een keer denken, oké, okay, nu ben ik zover... nu ga ik uh, meebouwen en risico's nemen... en, en, en voor zoveel mogelijk van mijn idealen ook te verwezenlijken. Kijk, Trump heeft in die zin... Die is natuurlijk een meester in. Die heeft in die zin mazzel dat hij de verkiezingen verloren heeft. Hij kan nu gewoon weer vier jaar lang de verontwaardigingsmachine aan blijven houden. En een tweede termijn winnen op verontwaardiging. Ja. Um, dus in die zin is het slechtste wat een populist kan overkomen. Is dat hij echt wint. Um, en aan de bak moet. En, en dat vind ik dan wel ik denk dan Je kunt die connectie heel goed maken. Ja zeggen. Wat,
1: wat je daarnet zei, zeg je van de, het onderscheid die gemaakt wordt is, je hebt mensen die wel regeren, maar niet kunnen communiceren. Je hebt mensen die heel goed kunnen communiceren, maar eigenlijk geen verantwoordelijkheid pakken. Bestaan er ook? Wat, wat is eigenlijk dan het DNA uh, vroeger, van? Vroeger
0: en niet vroeger was niet alles beter, maar als je, als je een land hebt met weinig partijen, dan gaan die mensen elkaar opzoeken en heb je rolverdeling. En je ziet mm -hmm. nu, omdat in media en social media het best wel makkelijk is voor de groep die... Die, niet, die vooral drijft en, en kikt... en zijn dus succes haalt op het media-deel... op het, op het oh ja, performance-deel van de politiek... Uh, dat je die ook heel makkelijk... zonder dat die in een grotere partij hoeft samenwerken... met allemaal mensen die ook nog... proberen compromiseren te sluiten... Um, uh, uh, gewoon genoeg zetels kunnen halen... om te blijven bestaan en relevant te zijn. Het aantal zetels wat je haalt als partij... bepaalt niet hoe, je, hoe vaak je in een talkshow zit... Mm -hmm. um, uh, of uitgenodigd wordt. Dat, dat wordt bepaald door hoe media-geniek je bent... Dus die, ja. die, die dempende mechanismen van nou ja, een deel van de partij brengt het naar buiten en een deel van de partij werkt vooral hard aan de inhoud. Ja, dat gaat, gaat dan verloren. Dus op het moment dat je vroeger een compromis had, dan moest je die mediagenieke mensen die dachten misschien, ja verdomme, moet een compromis uitleggen, krijgen een paar klappen. Maar dat deed je dan wel. En nu, nu lijkt het zo'n soort helemaal uit te splitsen naar een paar men, partijen die vooral mediageniek zijn en na de verkiezingen uh, een roes uitslapen en een zetel stellen en wachten op de volgende verkiezingen. En dat is wel, vind ik wel een, een zorgwekkend effect. Omdat de, dan de afspraak die je hebt als inwoner van het land... van oké, okay, politiek kan leuk zijn, er kan toneel zijn... ze allerlei dingen vinden ervan, maar ondertussen fixen ze ook de shit. Ja, die, ja. Wordt, die staat dan op het spel. En dat spel wordt niet meer goed gespeeld? Nee, precies, omdat je door de versplintering mede. En denk ik ook, doordat, uh, maar dat is dan een persoonlijke hobby die mixed hier even in... Ik denk de, op front, die verontwaardigingsmachine, zo noemde je hem net toch, Tom? Mm -hmm. Dat ja. is een mooie term. Nou, daar is niet iedereen gevoelig voor. Maar op het moment dat er meer mensen in de samenleving iets te verliezen hebben voor een gevoel dan te winnen, en dat kan te maken hebben met dat je heel oh. welvarend bent, zijn we, kan te maken hebben met dat je al wat ouder bent en vooral gericht bent op, op behoud. Nou, met de vergrijzing krijgen we dat ook steeds meer mensen die in die levensfase zitten. Dan wordt het wel zorgwekkend. Dan kan zo'n verontwaardigingsmachine veel meer zetels krijgen die vooral verandering willen tegenhouden, uh, omdat ze niet in hun directe voordeel zijn. En dan ja. hoop je dat er inspirerend iemand opstaat die you know, de 50 plussers toekomstgericht uh, krijgt.
1: Die ja. heel lang voordat we het Want,
0: zelf ook zijn. Dus.
1: Ja, daar hadden we het recent over dat jij, dat jij ook zei van een beetje als een soort uh, de achterkant van deze medaille. Is dat juist nog veel. de grootste, de, de grootste electorale uitdaging die er nu in bestaat. van hoe krijgen we die steeds conservatiever wordende. 50- en 60-plussers. alsnog enthousiast voor vooruitgang?
0: Ja, ik denk dat mensen niet per se. Uh, conservatiever hoeven worden. maar als er niet een, een beeld is waar jij van kunt denken. oké, okay, de, de resultaten hiervan maak ik misschien niet mee. maar mijn kinderen, kleinkinderen. en de volgende generaties wel. Uh, ja. dan moet daar ook wel de discussie over gaan. Als het. Allemaal gaat over wat is de komende vier jaar in ons eigen belang. Als dat ja. de focus is van, van de samenleving richting verkiezingen... ja, dan, dan kun je uittekenen wat, wat met deze bevolkingssamenstelling de effecten zijn. Namelijk? nou Dat er dus heel conservatief gekeken wordt op de op korte termijn. Ja, en, um, wat we te verliezen hebben. Ik denk hebben. dat het echt wel... Kijk, al die mooie zinnen die je net had hè, over boeren willen gewoon voor eten zorgen... En die zijn helemaal niet, hebben geen kwaade intenties, daar ben, ik het nog mee eens. daar ben ik het ook mee eens. Die kun je ook gebruiken om een conclusie te trekken. En daarom gaan we nou zorgen dat ook in 2050 de kleine ja. kinderen van de huidige boeren voor eten kunnen zorgen. op een ja. manier die, minder, die goed betaalt. Dus dat is ook een probleem. En ze krijgen veel te weinig betaald voor het harde werk. En als ja. ze dan, uh, als ze, omdat wij zeggen je moet kaart produceren, ze natuur uh, schade toebrengen. Dan, krijgen ze nog de schuld ook. Dus gaan we het helemaal anders doen. En dan gaan we met uh, kweekvlees werken en precisie fermentatie, zoals jij, uh, jij zo fan van bent, Tom. En met vervangers en gewassen en, en uh, ik wil allerlei innovaties gaan we nu massaal op inzetten. Die, dat beleid kun je ook koppelen aan die mooie, uh, tot de verbeelding sprekende zinnen waar iedereen het mee eens is.
1: Ja, ja. Maar, doen we het zo. Dus, dus er ligt een enorme kans eigenlijk ja. om dat verhaal goed te doen. Je hebt eigenlijk
0: talent en hard werk. Net zoals in de sport. En wat je nu ziet is dat je puur drijvend op talent gewoon zetels kunt halen. En voor als je opging, als je zeg maar vier partijen in de land zou hebben, dan komen de getalenteerde eerder naar boven. Maar die moeten dan wel heel hard gaan werken om ook aan de top te komen. En nu is talent gewoon even genoeg. En eigenlijk moet we moeten zoeken naar mensen met en veel talent, maar ook het harde werk om dat te koppelen aan, ja, gewoon. Resultaten, risico's nemen, politieke risico's nemen en, en beslissingen nemen. Dan kom je in de geschiedenisboekjes. Uh, anders kom je alleen in de krant van
1: vandaag. Dat lijkt mij een verdond mooie ja. afsluiting. Ja, mooi. Doe Ik het zeg, zo. We houden het in de gaten. Doe het zo, inderdaad. <lacht>